0: SoyProfesorOnline.com, capítulo 22. Bienvenidos al episodio número 22 del podcast para cualquier persona que desee compartir sus conocimientos y emprender en Internet al mismo tiempo ganándose la vida con sus propios alumnos virtuales. Ya lo sabéis, mi nombre es Héctor Abril y hoy tenemos entre las orejas un capítulo donde hablaremos sobre todo esto del microaprendizaje, las píldoras formativas y cómo vender estos conceptos a nuestros alumnos virtuales. A lo largo del podcast de hoy veremos qué son estos conceptos, descubriremos algunos casos reales de utilización muy interesante y idearemos cómo podríamos aplicarlos a nuestra estrategia de formación virtual. Entonces, vamos por el primer punto, que es esto del microaprendizaje o el microlearning. Cuentan los entendidos que se podría definir como un método de enseñanza fraccionada en pequeños contenidos relacionados entre sí. Hace unos 20 años, en 1988, el señor Jacob Nielsen acuñó este término como respuesta a la búsqueda de una solución que resolviese la situación en donde las personas no disponemos de demasiado tiempo para aprender nuevos conocimientos para nuestro desarrollo profesional. Esto es así y seguirá siendo. En otras palabras, fragmentar todo lo posible la formación para que los alumnos puedan aprender en pequeñas porciones formativas mientras que siguen con su día a día. A partir de aquí, de todos estos conceptos, apareció la píldora formativa o cápsula formativa que le da un poco de forma a todo esto del microaprendizaje. Además, podemos crear estas píldoras formativas individualmente y unirlas para darle un contexto más completo y formar una lección o incluso un temario completo. ¿Cuáles son las características de estas píldoras? Pues fijaros, las más principales son la brevedad. Esto ya lo hemos comentado antes, pero las lecciones que enseñemos deben de ser cortas, desde los pocos segundos y hasta los 15 minutos máximos. Cierto es que hay gente que afirma que máximo deberían ser 10 minutos, pero bueno, a, a lo mejor hay cierta flexibilidad en el tiempo que pueden dedicarle nuestros, nuestro público a escucharnos, a vernos o a leernos. Ahora lo vamos a hablar. Otro punto principal sería la granularidad, porque tenemos que centrarnos en un solo y único tema o concepto o idea, pero un único concepto. Vamos a separar el grano de la paja y vamos a quedarnos con el núcleo de la información concisa que obviamente podremos ampliar en, otros, eh, en otras entregas que le ofrezcamos de otras píldoras. Otra característica importante es que debe haber contenidos multimedia y didácticos. Porque apoyándonos en muchas herramientas digitales, podemos crear contenidos fácilmente asimilables por nuestros alumnos, donde ellos interactúen inclusive con ejercicios y prácticas finales. Otra de las características es la de ser informal. Porque considerando su fraccionamiento y que podemos consumirlas a un ritmo libre y tal vez fuera de un orden preestablecido, no hay ninguna norma que nos haga consumir la información de una manera determinada y tal vez obligatoria. Os voy a dar algunos ejemplos de microaprendizaje cotidianos que bueno, pues a diario estamos muy acostumbrados a tener en nuestro entorno. Por ejemplo, YouTube está lleno de cápsulas formativas donde podemos aprender desde cómo cambiar la rueda de un coche que podría ser parte de un curso de mantenimiento de mecánica básica también podríamos hacer el nudo de la corbata Windsor a través de un video tutorial que esté dentro de un curso de imagen personal, ¿no? O tal vez eh, un tip, un consejo sobre cómo planificar la lista de la compra que forme parte de un curso de economía doméstica. ¿Se entiende, verdad? Todo esto es algo muy demandado en los últimos tiempos y veis que tienen muchas visualizaciones en esa red social. Pero no solamente YouTube nos ofrece casos muy comunes. También este podcast, Semana a Semana, aporta algo nuevo a oyentes que quieran emprender en Internet compartiendo sus conocimientos. Cierto es que en ocasiones nosotros superamos los 15 minutos, pero a ver, espero que nos disculpéis porque no siempre es fácil aportar todo lo que consideramos de interés y ajustarnos al tiempo preciso. Aún con ello, vamos a procurar almoldarnos en futuros capítulos a ese tiempo todo lo que nos sea posible. Bien, Seguimos hablando de los blogs que tienen tutoriales del tipo paso a paso, incluyendo capturas de pantalla o fotografías, donde se recoge muy concretamente información para resolver, pues, por ejemplo, un ejercicio de Excel a través del uso de fórmulas matemáticas. ¿eh? Si nos fijamos... Podremos ver que este concepto de microaprendizaje está muy vinculado a la manera que tenemos de consumir los contenidos y cuándo lo hacemos. Y por ello vamos a hablar ahora mismo sobre la movilidad y el aprendizaje móvil. Pensar en ese aparatito que llevamos la mayoría de nosotros en el bolsillo de un lado a otro, en las veces que lo consultamos y durante cuánto tiempo lo hacemos cada vez. Entonces, debemos de pensar que si un video tutorial, un podcast o un artículo de blog se puede consumir desde un smartphone, ¿por qué no pensar en facilitar la formación mediante este medio y en pequeñas dosis que le permitan a cualquier persona aprender poco a poco y a su ritmo? En parte, y para darle respuesta a esta cuestión, nace el Mobile Learning, que conjuga a los dispositivos móviles y a la formación digital. Gracias a los contenidos accesibles desde un smartphone o una tablet, junto a la gamificación en la educación, un concepto que unifica aprendizaje y entretenimiento, podemos llegar muy lejos para reducir la barrera de acceso a nuestros alumnos online, que en ciertas ocasiones consideran algo cuesta arriba el aprendizaje de densos temarios y la escasez del tiempo disponible, ¿verdad? Si os parece bien... Le vamos a dedicar un capítulo del podcast entero a hablar, de manera más extendida, de estos conceptos como Mobile Learning y la Gamificación. Pero de momento vamos a continuar hablando del aprendizaje en los centros del trabajo. Porque está claro que si vamos justos de tiempo al día a día y con mucha carga de trabajo, estamos expuestos a pocas ocasiones donde poder seguir aprendiendo para desarrollarnos mejor profesionalmente. Y es que muchas empresas demandan formación cada vez más corta y efectiva. Y esto muchas veces no es compatible. Aunque viéndolo desde el punto de vista del microlearning, tal vez podemos ir dando pasos constantemente gracias a dedicarle unos minutos diariamente. Siendo esto una fórmula muy aceptable para ser compatible con los trabajos de nuestros alumnos de empresa. Ahora, si os parece bien, vamos a hablar sobre casos reales de la utilización de todo esto, del microaprendizaje. Hay un ejemplo muy interesante que se llama Cocina para Todos y es que estamos ante un canal de YouTube de dos hermanos, Mary y Juanma, que comparten vídeos recetas fáciles de hacer, explicadas paso a paso y dirigidas a cualquier tipo de público, a sus casi un millón y medio de suscriptores les enseñan semanalmente y desde 2012 a crear platos tradicionales, innovadores, fáciles de realizar, saludables y hasta apetecibles postres. Cuentan con algo más de 500 vídeos en el momento de grabar este podcast, en diciembre del 2017 donde en videotutoriales de entre 3 y 6 minutos, más o menos, nos explican a realizar cada receta de cocina. Todo este video contenido está agrupado y categorizado, pero no solo favorece el acceso a este tutorial, tipo de contenido mejor organizado sino para que los alumnos puedan escoger aprender sobre un tipo de cocina que les interese sobre el resto a lo mejor hay gente que prefiere dedicarse a los postres, otros que se dedican a la cocina saludable otros que se dedican a los eh, platos que se elaboran muy rápidamente, la cuestión es que la gente pueda escoger que haya variedad tal vez en algún momento se descubra que hay más visitas en un tipo de vídeo que en otros y a lo mejor fortalecen esa categoría daros cuenta que una información bien sintetizada unida a muchos planos de imágenes que van grabando con la cámara y haciendo montaje sobre el proceso de elaboración han conseguido despertar el interés de muchas personas que están aprendiendo a repetir lo mismo que hacen en este canal descubrimos de este ejemplo el cómo se puede enseñar en pequeñas cápsulas a elaborar un abanico gastronómico que cualquiera de nosotros podría aprender si nos lo propusiéramos. Os voy a dejar el enlace en las notas del programa para que visitáis y conozcáis un poquito más en detalle este canal de YouTube. Pero ahora vamos a seguir eh, con White Suite, una aplicación para aprender idiomas en segundos muertos. Pensar en aquellos momentos de nuestro día a día donde estamos a la espera de que algo termine, un transporte pues llegue a su destino o que una persona venga a nuestro encuentro. Todo esto son tiempos de espera y muertos. ¿Cuánto tiempo desaprovechado en estas esperas, verdad? Pues resulta que el MIT el Instituto Tecnológico de Massachusetts ha desarrollado una aplicación móvil muy interesante que nos permite aprender un idioma mientras que esperamos a tareas como que nuestro móvil se conecte a una red wifi, se actualice alguna aplicación que tengamos por ahí instalada, esperamos a que nos conteste un amigo por el chat eh, tras escribirle nosotros, durante también la espera de un mensaje, de un email para que nos llegue o durante el propio tiempo que ya sabéis que esperamos todos hasta que llega el ascensor a nuestra planta. Y dicen, según los estudios que el propio Meet eh, realizó con un grupo de voluntarios, descubrieron que los usuarios aprendieron diariamente una media de cuatro palabras nuevas y más de 57 después de dos semanas utilizando esta aplicación. Fijémonos que no solo puede ayudar a una persona a aprender un idioma, sino que también evita a que haga otra tarea menos productiva como no sé entrar en su cuenta de Facebook o un juego pues como Candy Crush no sé cualquiera y lo que es peor que encima se quede allí durante el tiempo que sea y al final pues sus tareas importantes las deje a un lado el éxito de la herramienta podría encontrarse en que está bien integrada en las aplicaciones que utilicemos frecuentemente y que generen un tiempo de espera. Pues hablábamos antes del chat, hablábamos antes de que si se conecta a una wifi nuestro smartphone, que si nos contestan eh, un mensaje de correo electrónico. Y es que aunque esta app eh, móvil está en desarrollo y muy pronto podremos utilizarla, sus creadores cuentan que podría aplicarse no solamente a aprender idiomas, también otras materias con terminología propia, como la de medicina, el derecho, tal vez la informática... Y podría ser útil también en matemáticas. Seguro que si pensamos a algún que otro uso le podríamos dar, nos alvendrían cosas a la mente, ¿verdad? Por el momento, el MIT tiene operativa una versión mucho más sencilla que se integra en Google Chrome, está pensada para ordenadores... Y nos da la oportunidad de aprender vocabulario en inglés mientras utilizamos el chat de Google. Os dejo el enlace en las notas del programa. También os voy a eh, dejar el vídeo de esta aplicación de WaitSuite eh, para que veáis su funcionamiento cuando un usuario interacciona con ella. Y seguimos. ¿Cómo podemos sacar rendimiento del microaprendizaje o no? Lo primero es tener claro que deberíamos estructurar el temario del curso que tenemos entre manos o en la mente todavía, de manera que se pueda consumir en pocas dosis y a un ritmo aceptable para nuestro alumno. Si utilizamos el formato del vídeo para formar a nuestros clientes, consideremos en acortar cada lección para favorecer el aprendizaje y, además, hacerlo en un mensaje comercial de nuestro valor añadido. Destacar esta fortaleza puede ser un atrayente para captar nuevos alumnos digitales. Darle un vistazo al capítulo 19 del podcast donde hablamos de la importancia del vídeo en la formación y cómo aplicarlo a nuestra estrategia en Internet. Mensajes del tipo «Aprende a mejorar tu nivel de inglés con solo 15 minutos al día». Y lo acompañamos de un vídeo demostrativo con estos 15 minutos... ...y un recurso descargable para demostrar la calidad del producto. Puede convertirse en el factor que favorezca la compra del curso. ¿Se comprende esto, verdad? También, siguiendo nuestra estrategia de creación de contenidos... ...que ya comenzamos en el capítulo número 6... ...podemos plantear crear esas pequeñas píldoras formativas... ...y darlas a conocer ante nuestro público potencial. Y no solamente hablamos de crear vídeo... Ya comentamos anteriormente en el podcast la posibilidad de ganar suscriptores fácilmente enviándoles a diario un email con un nuevo concepto a aprender y muy fácil de asimilar. Tal vez pues una palabra anglosajona con su significado en español y en inglés para mejorar el vocabulario de los suscritos al boletín diariamente. Y es que en cuestión de ver cómo aplicar pequeñas dosis de aprendizaje a diario para enganchar a un público potencial o favorecer el aprendizaje de los que ya son nuestros alumnos. Hoy hemos aprendido qué significa la formación mediante el microaprendizaje a identificarlo y a utilizarlo para nuestro provecho. Además, hemos visto algunos ejemplos muy cercanos de nuestro día a día y otros muy fáciles de comprender. Y dicho todo esto, llegamos al final del capítulo de hoy. Espero y confío que os haya servido de ayuda el conocer un poco más de cerca estos métodos para plantear vuestro proyecto digital. Para el próximo capítulo le daremos continuación al podcast donde ya comentamos los Membership Sites y veremos cómo hacer uno que nos permita vivir de vender nuestros cursos recurrentemente y pensar que lo que hemos aprendido hoy nos va a ser de mucha utilidad. Os esperamos, como siempre, tener a todos con las orejas bien pegadas al siguiente podcast. Gracias a todos los que nos escucháis. Por vuestros comentarios y por vuestras recomendaciones en iTunes y me gusta en iBox. Recordad que nos podéis escribir desde el formulario de contacto de soyprofesoronline.com. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Hasta entonces, un enorme saludo. Adiós.